0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie, der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Mir in Japan jetzt zugestaltet ist Professor Christian Becker-Asano. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Robert, freut mich dich mal wieder zu sprechen. Warum bist du gerade in Japan? Nun, ich habe ein JSPS-Grant
0: ähm, gewonnen vor einem halben Jahr. Ein Geld vom japanischen Staat, um mal wieder nach Japan zu fliegen für
1: drei Wochen. Da ich ja bald einen Androiden nach Deutschland hole, der hier gerade produziert wird. Du hast einen Androiden, der, der dort produziert wird. Du musst ein bisschen erzählen, was hast du mit diesem Androiden vor? Ähm, was hast du dir da angeschaut? Erzähl uns ein bisschen von deinen Eindrücken.
0: Ja, also die Sache ist so, als ich damals Professor wurde vor zweieinhalb Jahren, äh, war das Interesse groß in Stuttgart an der Hochschule der Medien, dass äh, aufgrund meines, meiner Historie vielleicht ich auch es schaffen könnte, von der DFG, Deutschen Forschungsgesellschaft, ähm, einen Antrag durchzukriegen, damit wir dann für relativ viel Geld ein großes Gerät kaufen, Großgeräteantrag nennt sich das. Und dieses große Gerät sollte so aussehen wie ein Mensch, ein Roboter, der ein, den man auch Androiden-Roboter nennt. Das habe ich damals schon gemacht, als ich mal zwei Jahre hier in Kyoto zu Besuch war als Postdoc. Und jetzt haben wir da so einen gestaltet, so einen großen Roboter und... Ähm, nach zwei Jahren jetzt habe ich es auch geschafft, den endlich produzieren lassen zu können. Und das macht eine Firma hier in Tokio, die ich besucht habe und mir den aktuellen Stand angeschaut habe. Denn am 5. Oktober wird
1: das Gerät bei uns eintreffen. Jetzt, Moment, jetzt äh, lass mich mal ganz kurz zu, du, du hast den gestaltet mit deinen Studenten oder wie gestaltet man so einen Androiden? Habt ihr den in Stuttgart gestaltet oder kann ich mir das vorstellen? Ja, wir haben in Stuttgart erstmal eine Umfrage gemacht unter den Studenten und Professoren und Professorinnen
0: und haben erstmal geschaut, wie sollte denn der vielleicht aussehen? Vielleicht wie eine berühmte Persönlichkeit oder eine Kopie eines Menschen, so wie das Professor Ishiguro hier öfter mal gemacht hat. Und da haben wir eine Umfrage online gestaltet und äh, die Daten gesammelt. Dann haben wir herausgefunden, dass es da keine eindeutige Mehrheit gibt, zum Beispiel jetzt Persönlichkeit aus der Vergangenheit zu nehmen oder irgendeine Persönlichkeit aus der Zeitgeschichte oder gar meinetwegen irgendeinen von den äh, Fantastischen Vier, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, da mal zu gucken. Und äh, natürlich hatten wir auch gedacht, es sollte jetzt nicht über eine Kopie eines Menschen sein, weil man da sich auch sehr stark einschränkt in den Möglichkeiten, die man dann eines existierenden noch lebenden Menschen, die man dann damit hat. Und herauskam dann auch so was Verrücktes wie Vision von den Marvel-Filmen. Also gibt es ja auch solche Charaktere. Aber letztendlich haben wir uns entschieden, damit wir damit auch forschen können und die Leute nicht gleich glauben, sie wären in so einem Marvel-Universum angekommen, haben wir uns entschieden, einen Roboter selbst zu gestalten, den es so gar nicht gibt. Es gibt inzwischen ja einige. Machine-Learning-Methoden, mit denen man Gesichter ersch erschaffen kann, die es eigentlich gar nicht gibt. Das ist ja sehr populär im Augenblick. Und ähm, da habe ich einfach eine Software benutzt, um so ein Gesicht zu erschaffen. Ich habe tatsächlich keine Machine-Learning-Software benutzt, sondern eine computergrafik software die man äh, ja, inzwischen einfach ja, kaufen kann. Und dann kann man einstellen, wie denn so ein Gesicht aussehen soll, wie kaukasisch, wie asiatisch, wie männlich, wie weiblich. Und das Ziel war, dass dieses Gesicht zumindest androgyn ist. Das heißt, das kennt man vielleicht so aus dem Fernsehen. Manche Schauspieler haben ja auch eine sehr androgyne Gestalt, sodass man auf den ersten Blick nicht so recht weiß, ob es so ein Mann oder eine Frau ist. Und das war unser Ziel, denn wir wollen diesen Roboter ja auch benutzen, um so ein bisschen zu erforschen, ob es einen Unterschied macht, ob man einem männlich gestalteten Roboter oder einem weiblich gestalteten Roboter gegenübersteht. Und das habe ich halt im Computer dann gemacht und dann rübergeschickt
1: die da. Jetzt musst du uns noch ein bisschen erzählen zu dieser Fabrik. Du hast gesagt, die wird hier in Tokio gefertigt. Das ist ja das Zentrum für Androide Robotikentwicklung, oder kann man das so sagen? Japan allgemein oder genau diese eine Firma? Diese eine Firma. Ja, das kann
0: man schon sagen. Also jetzt viel für die Roboter, die der Professor Ishiguro, bei dem ich ja war, mit dem ich jetzt auch wieder kooperiere. Der hat das mal begonnen. Ich habe mich auch mit dem CEO der Firma intensiv darüber unterhalten. So in den 2000er Jahren hat er das mal begonnen, die Idee gehabt zu haben, sich doch mal zu, zu überlegen, wie kann man so einen Roboter bauen, der sehr menschenähnlich aussieht. Die Firma existierte schon vorher. Das ist inzwischen auch eine Ausgründung aus der Hauptfirma geworden. Diese Firma Kokoro ist eine Firma, die zu Sanrio dazugehörte. Und die Firma Kokoro, da hat sich dann wiederum eine andere Firma ausgegründet. Das heißt jetzt A-Lab und das A steht eben auch für Androide-Roboter und die haben sich darauf spezialisiert. Und die arbeitet mit dem Professor Ishiguro sehr eng zusammen und baut zum Beispiel auch solche Roboter für Fernsehshows. Da gibt es dann Moderatoren im Fernsehen in Japan, die sich dann haben nachbauen lassen. Oder auch Komiker hier in Japan, die haben sich so nachbauen lassen. Und wenn man so einen Roboter sieht in den Medien, hier in Japan zumindest, dann ist er eigentlich von dieser Firma produziert oder gestaltet worden und dann auch gebaut worden.
1: Wie oft begegnen dir so Androide-Roboter jetzt in, in Japan, wo du da bist?
0: Ja, also sie hätten mir noch viel öfter begegnen können. Natürlich war ich an dem Institut, am Advanced Telecommunications Research Institute, kurz gesagt ATR, in Kyoto wieder einmal zu Gast. Da sind mir natürlich einige begegnet, die man aber so in der Öffentlichkeit nicht sehen kann, weil man da erst, also es ist halt ein Institut, muss man halt berechtigt sein, reinzukommen. Aber die haben diesen Roboter auch in einem, ja, wie soll ich sagen, Science Museum, Miraikan heißt das hier in Odaiba in Tokio ausge stellt. Und insofern kann man, wenn man ein bisschen weiß, wo hier in Tokio durchaus, wenn man sich vorher anmeldet für das Museum und ein Ticket bekommt, kann man die auch in der freien
1: Wildbahn erleben, diese Androiden. Ähm, ich bin da aber jetzt nicht hingekommen. Das hat leider nicht geklappt, hat jetzt zu viel zu tun. Aber im Alltag, so wie du es gerade geschildert hast, äh, Showmasters oder so, ist das noch nicht so angekommen?
0: Naja, wenn man Fernsehen guckt, dann sieht man das ab und zu. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt äh, bei der Aufzeichnung solch einer Sendung dann live dabei sein kann. Ja, also ähm, was auch passieren kann, man kann hier in ein Hotel gehen und da sieht man auch Roboter von dieser Firma, äh, da gibt es ein berühmtes Hotel, das ein Roboterhotel ist, wo dann eigentlich nur Roboter arbeiten, da sieht man einmal so einen Androiden, aber daneben, das kennt man auch aus dem Fernsehen, da sieht man dann so einen ähm, Dinosaurier, Animatronik, also im Prinzip ist ja so ein Roboter auch nichts anderes als erstmal nur Animatronik, ja, wie bei einem Amusement Park, wo man ja auch zu nachgestaltete Persönlichkeiten sieht. Der Unterschied zu den jetzigen Androiden ist, dass die halt auch programmiert werden, die wir jetzt hier haben, mit Sensoren drumherum, sodass sie interaktiver sind.
1: Aber würdest du sagen, dass diese Androiden-Roboter in der Realität der Menschen, in der Gegenwart der Menschen in Japan schon viel mehr angekommen sind als in Europa?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich hier zum Beispiel mit dem Barkeeper im Hotel gestern Abend so ein bisschen erzähle, was ich mache und dann ein Bild zeige, dann sieht er sofort, ach so, das ist diese Roboterfrau. Also die, die sind in den Medien schon bekannt. Und ähm, manche Menschen haben die auch schon mal lang wirklich live gesehen und sich auch schon mal mit denen unterhalten, also wirklich sprachlich unterhalten. Das geht hier halt mehr, das wird auch mehr hier in den Medien immer mal wieder gezeigt, weil es einfach mehr von diesen Robotern gibt. Und man wird auch jetzt zur ähm, Expo 2025 in Osaka, die wird dann stattfinden, wird man auch mit diesem Thema mehr konfrontiert werden, sage ich vorsichtig einmal. Ja. Mehr kann ich da leider jetzt nicht zu sagen, aber das ist ein großes Thema, die Robotik hier in Japan allgemein und diese spezielle Robotik hier auch im Speziellen.
1: Warum sind die Japaner da so weit in diesem Bereich? Würdest du sagen, sie sind weltweit führend in dem Bereich Androide? Ja, das würde ich schon
0: sagen. Weltweit führend, insbesondere bei der Variation dieser Androiden-Roboter. Also man kann auch durchaus in Europa bei einer Firma, die es in England gibt, auch einen solchen Roboter kaufen. Das ist jetzt auch gerade durch die Medien gegangen. Das ist auch faszinierend, was da ähm, technisch schon bereits möglich ist. Allerdings früher schon, bevor diese Firma das angefangen hat, haben hier in Japan die ja die Wissenschaftsinstitute solche Roboter hergestellt. Und da sind die auf jeden Fall führend. Es ist ja auch eine Roboternation. Die Japaner sind ja sehr gut in der Robotik
1: und auch gerade im Hardware-Design. Und da würde ich schon sagen, sind die führend. Warum glaubst du, warum ist da so ein, so ein Interesse da? Wenn wir bei uns, wir diskutieren jetzt gerade, über, setzen wir Robotik im, im, in Wirtshäusern ein, äh, Robotik im Service. Warum sind die da, sind oder gefühlt sind sie da zwei Schritte weiter von der Akzeptanz der Systeme? Ja, das ist eine interessante Frage. Also wenn wir jetzt mal von den Androiden-Robotern absehen, wo auch hier
0: manche sagen, was ist ja scary, also Uncanny Valley und all das Thema. Wenn wir jetzt hier sehen, ich war zum Beispiel hier in einem kleinen Restaurant, wirklich ganz kleines Restaurant. Und da war so ein kleiner Transportroboter, der fuhr so auf Rädern äh, die Tabletts weg und fang, fing an, auf Japanisch dann zu reden und den zu bitten, das Tablett reinzustellen. Ich habe dann herausgefunden, als ich das dann gegoogelt habe, dass diese Firma, die diesen Roboter herstellt, gar keine japanische war, sondern eine chinesische. Also insofern, klar, hier werden solche Roboter schneller mal eingesetzt, auch für so einen Zweck wie Tabletts von A nach B bringen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass diese Roboter auch alle immer hier in Japan direkt hergestellt wurden. Zudem ist es so, man kann sagen, die werden besser akzeptiert. Naja, der Staat ist hier auch so ein bisschen mehr dahinterher, dass solche eine Art von Technologie in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Bei der Olympiade zum Beispiel gab es auch die großen Firmen, die bekannten Firmen, die haben auch solche Roboter hergestellt und waren dann theoretisch dabei und haben die eingesetzt, um die Leute zu bedienen. Das habe ich jetzt allerdings nicht so richtig erlebt. Leider ist ja die Olympiade auch ein bisschen verschoben worden, deswegen auch nicht Ausländer
1: dabei waren. Das war ja alles nicht so einfach wegen Corona. Jetzt hast du gerade diese Androiden-Roboter besprochen. Lass uns mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen, was machen die da in diesem Institut, in dieser Firma? Was ist daran so besonders? Was ist das für eine Technologie, die dahinter steckt? Androide-Roboter im Gegensatz zu humanoiden Robotern, was man ja so eher kennt, sind
0: welche, die haben Haut und Haare, sage ich ganz einfach immer. Also es sind welche, die sind so gestaltet, dass sie wirklich auf den ersten Blick so miss... Also man könnte meinen, es sind wirklich Menschen. Um das aber dann auf längere Zeit auch aufrechtzuerhalten, diesen Anschein, muss man ganz viel tun. Muss man zum Beispiel bei den Augen, die da natürlich auch eingebaut sind, dafür sorgen, dass die einen auch wirklich anschauen, dass sie einen auch verfolgen, wenn man sich von links nach rechts bewegt. Das heißt, man braucht vielleicht nicht nur Sensoren in dem Roboter selbst, sondern auch drumherum Sensoren. Zum Beispiel Microsoft Kinect kennt ja jeder von den... Computerspielen und so, dass man also weiß, wo der Mensch steht, wohin er schaut, was er gerade sagt, Mikrofon. Und das sind alles Eingabedaten, die müssen alle gemeinsam verarbeitet werden und möglichst schnell, damit der Android reaktiv bleibt, dass man nicht wie bei einem Google Home oder so oder einer Siri erst äh, reinspricht, wartet und dann kommt die Antwort. Also insofern sind das Forschungsgegenstände, die sehr spannend sind, wo viele Machine Learning Algorithmen heutzutage in Kombination miteinander es so wirken lassen können, als wenn dieser menschenähnliche Roboter intelligent wäre.
1: Du hast gerade gesagt Forschung. Jetzt hast du aber gesagt, na, die gehen auch einen Schritt weiter und wollen, das sozusagen die breite Bevölkerung ist sich dem Thema bewusst. Es gibt eine Awareness für das Thema. Ist es immer nur noch, noch Forschung dort in Japan oder sagst du, die gehen jetzt den nächsten Schritt im Einsatz auch? Also Forschung ist es auch dann, wenn
0: dieser Roboter irgendwo in einem Café sitzt oder irgendwo in der, in der Öffentlichkeit ausgestellt wird. Das kann man auch sagen, ist Forschung. Man muss ja Daten sammeln. Machine Learning ist ja vor allen Dingen Daten sammeln. Und, und es wird schwierig, wenn man nur einen Roboter hat, weil da dauert das Datensammeln so ewig. Deswegen baut man lieber gleich mehrere, was durchaus passiert. Also ist der eine Punkt. Das andere ist aber auch, man könnte sich auch vorstellen, dass man diesen Roboter halb fernsteuert, also semi-autonom macht. Das war etwas, was ich damals auch 2009, 2010 gemacht habe, als ich hier war. Ich habe mich hingesetzt und habe quasi gesprochen und Kopf bewegt und der Roboter hat das kopiert. So konnte ich an einem anderen Ort sein. Obwohl ich eigentlich gar nicht da war. Und wenn man das auf die Spitze treibt, könnte man das vielleicht sogar so hinkriegen, dass die ganz normalen Unterhaltungen, so das alltägliche, autonom vom Roboter gemacht wird. Wenn es aber irgendwie wirkliche Intelligenz braucht, um zu verstehen, könnte man vielleicht sich sozusagen hinein transportieren, virtuell, in den Roboter, als Teleoperator. Und solche Sachen sind natürlich auch spannend.
1: Was fasziniert dich daran, Christian? Warum sagst du, ist diese Androide-Robotik so interessant? Also als ich anfing, damals in Bielefeld zu studieren, habe ich mich mit dem Thema
0: KI ganz früh schon befasst. Äh, einfach, weil es spannend fand, wie man sowas macht. Computerspiele sind ja auch sowas in der Richtung. So eine Isol Illusion der Intelligenz, der Charaktere drumherum. Und eigentlich möchte ich ganz gern Grundlagenforschung machen. Also mich interessiert es auch, daran zu lernen, wenn man so etwas simuliert und versucht zu generieren, wie das bei Menschen eigentlich funktioniert. Ganz viel wurde schon mit virtuellen, Menschen mit Virtual Humans, mit solchen Computerspielen äh, virtuellen Charakteren geforscht. Mit der Robotik ist es aber so, der echte Roboter kann seinen Kopf wirklich dreidimensional irgendwo bewegen. Und da fällt das noch mehr auf, wenn es irgendwie nicht ganz genau stimmt. Also das Timing der Kommunikation ist super
1: spannend. Der nonverbalen Kommunikation. Und das kann man damit ganz gut erforschen mit solchen Robotern. Du hast gesagt, das ist ein Unternehmen und die müssen ja auch Geld verdienen. Wie verdienen die ihr Geld? Verkaufen die diese Roboter dann schon wirklich? Also es ist tatsächlich ein staatliches Forschungsinstitut, vergleichbar mit dem
0: Fraunhofer- oder Max-Planck-Institut. Insofern ist es kein Unternehmen wie jetzt Panasonic oder Matsushita oder, oder Honda. Insofern ist es nicht ganz so wichtig, dass sie das direkt verkaufen. Aber es ist schon so, dass die nicht jetzt alles Open Source machen und vielleicht einige Module dann daraus patentieren, wie Fraunhofer ja auch MP3 patentiert hat. Also das wird schon so sein. Wir müssen schon jetzt einen Vertrag machen, dass ich die Software benutzen kann. Also ich werde die Software wahrscheinlich jetzt benutzen dürfen von der ERIKA und das dann mit unserem
1: Androiden in Deutschland benutzen. Moment, du kaufst in Japan die Software und aber auch den, den Roboter, oder? Beides. Ich, ich kaufe nicht die Software. Es ist ja noch ein Forschungsinstitut.
0: Ich mache eine Vereinbarung, die Hochschule der Medien macht eine Vereinbarung mit dem Institut
1: und wir entwickeln dann gemeinschaftlich die Software weiter. So ist der Plan. Okay, aber das eine ist ja die Software und das andere ist aber diese, der Androide Roboter, oder? Richtig, der androide Roboter, den kaufen wir von der Firma hier in Tokio. Ah, da gibt es so also eine Gestaltungsfirma,
0: oder? Genau, das, die gestalten nicht nur, die bauen wirklich einen Roboter. Also die die bauen alles zusammen. Also die haben auch die Erfahrung über die Jahre und da haben wir den bestellt. Und mit denen haben wir dann eben auch...
1: Die machen auch wirklich Gewinn, oder? Die machen auch Gewinn, ja, natürlich. Die äh, sind gewinnorientiert, müssen das machen, müssen davon leben, ja. Und die Software für, für das Ganze kommt von dem oder von dem Universitären Institut. Richtig, genau.
0: Also eine Basissoftware, eine Firmware, also ein Controller-Software, die kriegt man natürlich so mitgeliefert, dass man da ganz basis machen kann. Aber gerade diese ganze Intelligenz, die ganze Sensortechnologie drumherum, das alles anzubinden, das ist ja auch eigentlich für mich als Informatiker das Spannende. Also den Roboter, ich bin fasziniert, wie der funktioniert und dass man das alles machen kann, ja, dass das alles überhaupt geht, finde ich klasse. Ähm, auch, dass man das designen kann, dass man da sagen kann, ich jetzt gern so oder so, das finde ich auch super. Nur ich bin ja im Herzen immer noch Informatiker. Insofern äh, ist es für mich ein Gerät wie ein Computer oder ein Monitor, den
1: ich einfach kaufe, so wie er eben da ist. Also dich fasziniert so gar nicht, dass die, also dich fasziniert schon, aber dich fasziniert mehr die Software dahinter, als dass die Haare äh, nachgebildet sind oder dass es echte Haare sind. Also sagen wir so, ich, ich finde das auch faszinierend und ich entscheide auch gerne mit, welche
0: Art von Perücke da oben drauf kommt und wie das dann ist, ob da nun Haare implantiert werden oder nicht. Ich lerne dabei jede Menge, das ist ja auch spannend. Ich lerne jede Menge, wie man so etwas tut. Aber wenn mir jetzt jemand den Auftrag geben würde, ich hätte gerne einen Roboter aus Japan, dann wäre ich nicht so verrückt und würde sagen, ich mache jetzt hier eine, eine Firma auf, die so einen Roboter baut, so from scratch. Also das würde ich nicht tun. Ich würde dann sagen, gerne, ich kann das gerne vermitteln. Ich kann gerne die Schnittstelle sein zu, den, zu der japanischen Firma. Das Bauen des Roboters, ich bin Informatiker, ich bin kein Elektromechaniker. Ich weiß immer sehr gut, dass es viele Menschen braucht, um ein großes System gemeinschaftlich zu bauen. Ich glaube, das wird oft vergessen. Wenn man so etwas sieht, so ein Resultat, dann sind da meistens verschiedenste Disziplinen dran tätig. Zum Beispiel auch Psychologen, die sich, die bei solchen Interaktionsstudien auch eine große Rolle spielen. Ich kooperiere viel mit Psychologen, weil das einfach sehr wichtig ist. Die haben halt die Erfahrung mit dieser Art von Studien, mit dieser Art von Thema
1: wie Emotionen. Und ähm, das weiß ich mal sehr zu schätzen. Jetzt lass uns nochmal... Du nimmst die Software mit. Am 5. Oktober kommt der Roboter. Was willst du damit in Deutschland erforschen? Erst einmal nonverbale Kommunikation. Es kennen ja einige
0: schon dieses Thema ELISA, diesen, dieses, dieses Chat-System, das früher mal gebaut wurde, von dieser Weizenbaum, mit dem er ja eigentlich kritisieren wollte, dass die Menschen viel zu viel Nein interpretieren. Jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Und wir sagen jetzt mal, okay, man will sich gar nicht unterhalten mit der Maschine. Man will nur einfach das Gefühl haben, dass da jemand ist, dass seine da Präsenz ist. Also der Startpunkt wird sein, wir werden versuchen, das System, diesen Roboter so sich bewegen zu lassen, uns um einfach zu sagen, dass man das Gefühl hat, da ist wirklich etwas dahinter, da ist wirklich vielleicht sogar, so, manche werden da ist eine Seele dahinter oder so etwas. Ja, das, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also manche Menschen glauben ja auch, dass ihr Auto irgendwie beseelt wäre, wenn sie sich so damit beschäftigt haben und so. Insofern werden wir erstmal versuchen, so eine Art Attentive Listener aufzubauen. So ein System, wo man denkt, da ist noch eine weitere Person mit einem Tisch, obwohl in Wirklichkeit das nur ein Algorithmus ist, der den Roboter bewegt. Das wird so der erste Schritt sein und von aus werden wir immer weiter die Kommunikationsfähigkeit des Roboters aufbauen.
1: Und die Forschungsergebnisse teilst du noch mit den japanischen Kollegen?
0: Ja, und das werden wir auch publizieren. Ich habe jetzt gerade wieder einen Antrag geschrieben für, für die DFG, um eben auch eine kleine ja, Forschergruppe aufzubauen. Und da sind wir ja auch zum Glück verpflichtet und damit auch das Institut in Japan, das äh, zu publizieren. Und die haben auch sehr viel publiziert. Ich habe erstmal sehr viel jetzt nachzuarbeiten, was da alles schon gemacht wurde mit den Androiden in Japan. Und ähm, da war Herr Professor Ishiguro auch sehr nett und hat gleich gesagt, natürlich, okay, lass uns kooperieren. Da steht auch mit als
1: Kooperationspartner drin in dem Antrag, mit, ganzen, mit seinem ganzen Team. Wie wichtig ist das für so eine Robotikentwicklung, Androidentwicklung, dass dieser Roboter, dieser Android auch in anderen Kulturen unterwegs ist? Jetzt in europäischer Kultur? Sehr wichtig, denke ich.
0: Also viele Dinge, die hier passieren, zum Beispiel hier in Japan gibt es so die Methode, dass man eine Krankenschwester hinter den Arzt setzt, also in einem ganz normalen Krankenhaus, wenn ich jetzt als Patient da hinkomme und mich mit dem Arzt über meine Probleme unterhalte, dann steht oder sitzt im Hintergrund eine Krankenschwester. Natürlich ist das ein Mensch, nicht? also normalerweise. Und da haben die einen Versuch gemacht und haben im Hintergrund einfach so eine Androidin gesetzt, die dann im richtigen Moment lächelt und nickt. Und wenn man sich die Situation vorstellt, das ist jetzt sehr japanisch. Also das kann wir so nicht in Deutschland. Das heißt, da hat man jetzt Ergebnisse bekommen, wie man so einen Androiden gut einsetzen kann. Das hat also gut funktioniert aber dass es im deutschen oder auch im europäischen Kulturkreis gar nicht so gang und gäbe. Genauso ist es natürlich zwischen Deutschland und meinetwegen Spanien. Die Art der Gestik ist unterschiedlich, also zumindest im Durchschnitt. Ja, wir sind weniger, wir gestikulieren weniger als die Spanier oder die Süddeutschen allgemein. Da gibt es also viele Dinge, wenn es um nonverbale Kommunikation geht, die sind einfach unterschiedlich zwischen, ja natürlich zwischen Japan und Deutschland, aber auch schon in Deutschland selber. Und ähm, das ist natürlich spannend, das mal zu untersuchen und ob das wirklich überall gleich gut funktioniert, in Anführungszeichen. Also ob das gleich gut ankommt, den
1: gleichen Eindruck erweckt. Mit wem probst du das? Kann ich mich bei, mich bei dir melden, dass die den mal vorbeischickt und der setzt sich zu mir an den, an den Tisch? oder Wie ist das, das Forschungssetting? Also erstmal haben wir
0: einem Labor bei uns, das ist jetzt gerade vor zwei Jahren neu eingerichtet worden. Da haben wir natürlich schon den Platz, der ist jetzt seit einem Jahr oder zwei Jahren ist der Platz erstmal leer. Und da werden wir den aufbauen, den Androiden. Da wird er erstmal seinen festen Platz haben. Aber man kann diesen Androiden auch, wenn man ein Luftdruckgerät hat, also man muss einen Kompressor haben, damit der Luftdruck betrieben wird, kann man den auch mit nach Stuttgart in die Stadt bringen. Das ja, ist zwar ein bisschen aufwendig, aber kann man schon machen und ihn dann da aufbauen. Das haben wir auch vor bei Wissenschaftsfestivals oder vielleicht auch irgendwo im Museum. Ich muss man schauen, welche Institutionen da jeweils Interesse haben und bereit sind, das zu unterstützen. Ja, dann würden wir das auch irgendwo ja, in, in the wild natürlich gern machen mit zu dir bringen nach Hause, das wird vielleicht ein bisschen teuer, weil wir müssen ja alles transportieren. Aber generell, wenn du das gerne mal hättest, kann ich
1: das mal versuchen zu arrangieren. Du machst jetzt eine Forschung zum Thema nonverbale Kommunikation. Aber ist da auch irgendwann die Option, dass ihr sagt, wir wollen noch mehr rausfinden, das System noch mehr trainieren, dass wir auf absehbare Zeit diese Systeme auch nutzen können? Natürlich. Also das, das Ziel jetzt für die drei Jahre, die ich jetzt beantragt habe, ist am Ende auch ein System
0: zu haben, dass äh, in einem gegebenen Kontext, das ist mal wichtig, nicht über Gott in die Welt, sondern in irgendeinem speziellen Kontext, da sind wir auch gerne mit kleinen und mittleren Unternehmen äh, dabei, gemeinschaftliche Anträge zu schreiben und äh, das dann tatsächlich mal anzuwenden, in einem ge gewissen Kontext dann auch ein System zu bauen, das einen tatsächlichen Service liefert. Dann auch mit, wegen mit Sprachinterface und allem, was dazu gehört. Also man könnte sich vorstellen, dass das ein Concierge ist oder dass das im Rahmen eines äh, einer großen Messe irgendwie äh, Dinge erklärt äh, über gewisse Teile und so. Also, das ist durchaus möglich. Und wenn das gut läuft, kann man natürlich auch äh, spezielle Roboter bauen
1: lassen, die dann wiederum für die Firmen, was weiß ich den Firmengründer oder so darstellen. Kann man alles machen. Mach doch mal so einen Ausblick. Wohin glaubst du geht die Androide-Robotik? Wann werden die Teil eines Alltags sein? Ja, wenn ich eine Glaskugel hätte, dann wüsste ich das. Also Teil
0: eines Alltags. Man muss sich erst mal überlegen, welchen, in welchem Kontext. Nehmen wir zum Beispiel mal VR, Virtual Reality oder auch Managed Reality. Jetzt kommt plötzlich Facebook daher und sagt, oder Meta heißt der Konzern da, glaube ich, und möchte jetzt das Metaverse erschaffen. Wenn wir jetzt vor 20 Jahren mich gefragt hätten, wann wird VR Alltag sein, da hätte ich gesagt, na ja, so in zehn Jahren wird es vielleicht, Fahrkartenautomaten geben, auf denen ein virtueller Agent einem erklärt, wo man doch ganz gerne drücken muss oder welche, oder einen interviewt, um von A nach B zu kommen, eine Fahrkarte zu verkaufen. Ist das passiert? Ist nicht passiert. So, jetzt kommt, jetzt kommt Facebook daher und sagt Meta, Metaverse. Also ich meine, das kommt immer mal wieder. Es kann sein, dass jetzt so eine Welle ist, wo auch sowas wie ein Androider Roboter tatsächlich in den üblichen zehn Jahren wirklich irgendwo draußen auf, in der Welt ein Ding verkauft oder einen Service bietet. Das halte ich für möglich. Aber da sind so viele andere Faktoren dabei. Nehmen wir zum Beispiel den Ukraine-Krieg oder andere ökonomische Faktoren oder andere große Themen, die plötzlich von Lobbyisten besser gepusht werden, dass ich dann glaube, das kann ich nicht wirklich vorhersagen. Das Potenzial ist da. Die Akzeptanz in der Bevölkerung, deswegen bringe ich auch so ein Android nach Deutschland, die möchte ich gerne erstmal testen. Viele sagen, ja, in Deutschland wird sowas nicht akzeptiert werden. Die Leute haben es aber nicht erlebt. Sie haben so einen Roboter nicht wirklich gesehen. Wenn die hier wären, würden sie merken, Mensch, das ist doch echt faszinierend. Wenn es gut funktioniert. Wenn man es falsch macht, dann ist jede Technologie irgendwie seltsam. Wenn man es aber richtig macht, wie zum Beispiel auch ein Handy mit einem Smartphone, mit einem Touchscreen. Ja, wer hätte denn damals gedacht, dass wir alle mit unseren Fingern auf unseren Screens hier rumtippen, ja? Aber jetzt tun wir es trotzdem plötzlich alle. Also insofern,
1: nur weil es in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, heißt nicht, dass es in der Zukunft nicht funktionieren wird. Jetzt bist du da eingeladen worden und bist da hingefahren. Gebt ihr euch da eigentlich die Klinke in die Hand? Kommt da nächste Woche dann die Kollegen aus USA oder aus Frankreich oder aus England? Ist das so ein Hotspot, wo sich dann alle die, wie gesagt, die Klinke in die Hand geben? An dem Institut? Ja. Also
0: dieses Labor ist nicht das einzige dort. Es gibt da noch viele andere Themen und viele andere Labore. Insofern sind da auch schon jetzt viele ähm, Ausländer, die dort, also nicht Japaner, die dort auch permanent arbeiten. Ich habe zum Beispiel welche getroffen, die ich schon von früher kannte oder andere, die ich jetzt neu kennengelernt habe. Also es muss nicht immer so sein, dass da nur so wie ich Leute zu Gast sind. Als ich damals von 2008 bis 2010 dort war, da habe ich dann zwei Jahre dort erlebt, dass dort Leute wirklich Klinke in die Hand gegeben haben. Ob das im Augenblick noch so ist, also jetzt gerade wegen Corona ist sowieso alles anders. Ja, also es ist noch ein bisschen schwierig mit Klinke in die Hand geben im wahrsten Sinne des Wortes. Insofern, ja, es wird wahrscheinlich wieder so kommen, aber auch das ist inzwischen so, das ist nicht das einzige Institut und die einzige Universität, Osaka University, da wird es auch gemacht, wo diese androiden Roboter entwickelt werden. Es gibt inzwischen mehrere Universitäten in Japan, an denen diese, an diesen Robotern geforscht wird und auch andere Institute. Also ob es, ob es das Institut wirklich ist, kann ich jetzt nicht mehr so
1: sagen. Also es gibt viele Orte. Aber ich, ich, ich wollte eher darauf abzielen, auf die Frage, wie ist es das Thema in der Welt sozusagen? Ist in den USA auch Forschung zu dem Thema, in Frankreich, England? Ähm, wie, wie siehst du da die Forschungslandschaft? Die Forschungslandschaft zum Thema androide roboter mhm.
0: das würde ich sagen, ist nicht so verbreitet in anderen Ländern. Ich sehe das nicht so, dass zum Beispiel in Amerika viel dazu geforscht wird. Ich war jetzt gerade in Los Angeles bei so, einem, äh, bei so einer Konferenz, da habe ich einen Vortrag gehalten, da waren alle sehr interessiert, aber da sie diesen Zugang zu, diesen, zu dieser Technologie so direkt nicht haben, also so einen Roboter nicht direkt bei sich haben, also bestellt hätten, ist das noch ein jungfräuliches Thema in den USA. Nicht, dass da kein Interesse wäre, aber das ist keinesfalls so, dass jetzt äh, da fünf Labore sind, die auch so eine Forschung in dieser Richtung machen. Da ist eher so Boston Dynamics, also mit äh, vielleicht kennt man das mit diesen Robotern, die äh, sehr agil sind, aber dafür eher klassisch gebaut sind und auch klassisch aussehen. Das ist da viel größeres Thema. Oder auch soziale Roboter wie kleinere Roboter, die durch die Gegend fahren auf dem Boden und so. Das ist da mehr ähm, angesagt. Ich glaube, das ist schon speziell für Japan ist, dieses Thema Androide. Und Europa? Ich weiß, dass es in Dänemark, Henrik Schafe, jemanden gab, der hat es vor vielen Jahren, ich glaube, zwölf Jahre her, hat er sich selber nachbauen lassen oder zehn Jahre her. der Geminoid DK. Da gab es also schon einen Androiden-Roboter, also eine Kopie eines Menschen von ihm selbst. Eine andere Person in Theo Darmstadt, Frau Professor Ruth Stock-Homburg, hat im Rahmen ihres Startups, was sie dort auch gegründet hat, auch schon mal eine Kollegin nachgebaut. Das ist Elenoid, also auch schon eine Androidin aus dem Labor, aus der Firma, von der Firma Lab hergestellt. Aber das sind eher vereinzelte Projekte gewesen. Und ich, was ich jetzt versuche, durch die Kooperation direkt mit dem Institut, versuche ich das ein bisschen, wie soll ich sagen, zu verstetigen. Ja, wir haben jetzt eine, ein Androiden, der nicht gebaut ist nachts als Kopie einer Person, sondern wirklich neu gestaltet, so wie Erika selbst auch. Und ich denke, das ist auch zielführender, weil sich selbst oder jemand anderen zu kopieren, hat gewisse Vorteile, wenn man dann damit forschen möchte, hat aber auch Nachteile, weil der Unterschied natürlich größer wird mit der Zeit. Also der Mensch ändert sich ja äußerlich. Insofern fand ich es jetzt auch angenehmer und auch netter von den ganzen Kolleginnen und Kollegen, dass ich jetzt beauftragt wurde, eine eigene Gestalt zu generieren, also ein eigenes Äußeres zu gestalten. Das lässt mir auch mehr Möglichkeiten.
1: Du hast mir ein Video schon im Vorfeld geschickt zu der Erika oder zu dem Android äh, Erika. Erklär doch nochmal bitte, was kann sie schon und was kommt da noch?
0: Also was sie schon kann, ist ähm, direkt reagieren auf die Umgebung. Wenn zum Beispiel jemand vorbeiläuft, dann wird erkannt, dass da jemand ist, dann fängt sie an und lädt diese Person ein, doch Platz zu nehmen und fragt dann die Person nach dem Namen, alles auf Japanisch, fragt nach der Arbeit und ja, man kann auch sowas sagen wie ja, Ist aber heute sehr heißes Wetter und dann reagiert sie auch darauf. Also so ein bisschen so wie dieses Eliza-System, eigentlich auch schon. Eliza war viel weniger sophisticated, also viel weniger, hatte viel weniger Fähigkeiten. Ähm, da steckt schon mehr drin in der in der Erika und vor allen Dingen ist sie auch in der Lage zu erkennen, dass man jetzt gerade die gar nicht in die Augen schaut von der Erika, also dass man es gerade woanders hinschaut. Also diese nonverbalen Signale. Und dann reagiert sie und sagt, warum schaust du mir nicht in die Augen? Ja, genau. genau. Dann reagiert die schon und sagt, du hörst mir wohl nicht mehr zu. Also genau genommen muss man das auf Japanisch sagen. Sie sagt das halt nicht auf Deutsch oder auf Englisch. Und ähm, sie kann auch gewisse Dinge auf Englisch, aber die meisten Dinge sind auf äh, Japanisch vorbereitet. Und sie benutzt dafür auch Gestik. Also sie äh, bewegt dann auch die Arme und das sieht schon sehr, sehr überzeugend aus. Und was da noch kommt, natürlich kann man immer noch Dinge erweitern. Man muss sich auch überlegen, ob dieser Kontext des freien Gespräches wirklich sinnvoll ist für eine Anwendung am Ende, ja, also für eine tatsächliche Serviceanwendung. Und wie man das auch hinbekommt, im Hintergrund das System so zu gestalten, dass auch vielleicht nicht gerade nur Experten neue Kontexte einbauen können in so ein System. Also das ist von der Softwareseite, das, also das sieht man jetzt als Mensch, der davor sitzt, gar nicht so. Aber mal angenommen, man braucht immer den einen Experten auf der Welt, der das programmieren kann dann wäre das ziemlich unsinnig als Produkt. Ja. Man muss also auch das Interface und diese Art, wie das programmiert wird und, und skriptet oder auch meinetwegen mit Machine-Learning-Algorithmen ausgestattet wird, das muss man möglichst komfortabel machen, sodass dann mehrere dran arbeiten können und dann gemeinschaftlich das
1: System bauen können. Was mich interessieren würde, wie trainieren die denn diese, diese Sprache? Ist das klassische KI, oder also viel programmiert, oder ist es wirklich tiefe neuronale Netze, die da arbeiten? Also ganz genau kann ich es nicht sagen, weil ähm, noch haben
0: wir den Vertrag nicht unterschrieben. sage ich ganz offen. Ja? Ich bin mir aber ganz sicher, dass natürlich die Spracherkennung, also das Umwandeln des Audiosignals in einen Text, dass das mit neuronalen Netzen heutzutage gemacht wird. Entweder durch eigentrainierte Netze oder durch Microsoft Cognitive Services oder durch Google äh, Services. Je nachdem. Also man kann da alle möglichen Wege gehen. Das ist auch das Spannende aus der Forschung. Aber wenn man den Text dann hat, dann muss man ja immer noch die Intention erkennen. Also ein großes Thema ist Intent Recognition. Was will der mir damit eigentlich sagen mit dem Satz? Genau das Gleiche muss natürlich Google Home auch machen. Aber wenn ich jetzt Amazon bin zum Beispiel und ich habe da Alexa äh, als Interface und ich drücke gerade auf meinen Fire-TV-Stick, dann ist klar, wahrscheinlich will der entweder das Wetter wissen, die Uhrzeit wissen oder den Film aufrufen. Ja, da ist der Kontext ziemlich klar. Das ist bei so einem System, wo jemand einfach so vorbeiläuft und zum ersten Mal Androiden sieht, vielleicht etwas anders. Insofern ist es schon spannend zu erkennen oder zu versuchen, ein System zu bauen, das in der Lage ist, nicht nur den Text in Anführungszeichen zu verstehen, was schon an sich ein tolles Feature ist, sondern oben drüber noch den Inhalt des Textes semantisch zu parsen. Da wird öfter auch noch klassische KI eingewendet, wobei mit GPT-3 und anderen
1: Modellen da auch immer mehr Möglichkeiten bestehen, mit Machine Learning dranzugehen. Semantisch heißt ja auch, wie du es erzählst, oder? Ob du weinst dabei oder ob du lachst dabei oder was auch immer. Ja?
0: ja, es ist dann auch sowas wie Ironie natürlich ein großes Problem. Also ich kann ja durchaus etwas sagen, um den Roboter auszutricksen. Ja klar, es ist heute schönes Wetter. Ich kann sowas sagen und meine eigentlich das Gegenteil. Das ist, das ist nochmal eine ganz große Königsdisziplin. Also da geht es auch darum, dass in dem Sprachsignal selber wieder erkannt wird, dass da gewisser Rhythmus drin ist, dass eine gewisse Intonation drin ist. Und ähm, das sind immer noch Dinge, die wir wurden auch schon vor vielen, vielen Jahren erforscht, weil es darum ging, wenn ich ein Telefonsystem habe, ein Robotersystem, system also ein, ähm, ich rufe irgendwo an und kriege diesen typischen äh, Roboter da an die, an die Leitung und da sollte auch erkannt werden, ist die Person gestresst, hat die es eilig, braucht die unbedingt jetzt einen Menschen oder hat die genug Zeit, mit dem automatischen System zu reden. Das ist also auch Emotionserkennung aus der Stimme was wir auch durchaus machen können inzwischen in der KI, auch mit äh, neuronalen Netzen. Nur, es sind dann viele verschiedene Kanäle. Ich sehe das Gesicht, ich sehe die ich, habe die, ich höre die Stimme und analysiere das. Wenn mir das Gesicht sagt, der guckt mich gerade freundlich an und die Stimme sagt, äh, der ist aber ganz schön gestresst, was mache ich denn mit den beiden Informationen? Also, was ist denn jetzt eigentlich wirklich die Intention? Und ähm, das haben wir als Menschen natürlich auch, wir sind ja auch nicht perfekt. Ich kann jetzt auch glauben, dass du mich gerade eigentlich ironisch gefragt hast, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Also, da muss ich mir das merken und das wieder reparieren. Und auch diese Repar Reparierung des, der, der falschen Intentionserkennung, auch die ist spannend, weil das wiederum Gedächtnis bedeutet. Und äh, da gehen wir durch den Kognitionswissenschaften und die haben da eben auch sehr viele Ergebnisse schon geliefert und die müssen wir alle mal einbauen in so ein System. Und das haben wir auch vor an der
1: Hochschule der Medien mit den ganzen Kooperationspartnern. Christian, das ist ein super spannender Einblick, den du uns da gegeben hast in die Androide-Robotik-Welt in Japan und was du auch damit machst in Deutschland. Wie ist das eigentlich? Kommt der im Cargo-Gepäck dann oder sitzt der in der, in der Passagierklasse, wenn der rübergeflogen wird? Also ich habe mal gehört, dass es das so mal passiert sei, dass man
0: mal einen solchen Androiden tatsächlich als Fluggast eingecheckt hat. Aber ich weiß nicht, ob das so eine Art Legende ist, denn ich weiß schon, der kommt normalerweise in zwei Teilen, in zwei großen Boxen verpackt, wie man das so aus dem Audiobereich kennt und per Luftfracht. Und dann schraubt ihr den wieder zusammen? Naja, dann kommt der CEO von der Firma auch in dem, in dem Koffer mit dazu. Nein, Also der sitzt im Flugzeug und ähm, der wird das dann mit den Ingenieuren dazu gestaltet. Auch wegen Corona wird das dann vor Ort zusammenschrauben quasi. Und dann kann man ihn ab wann in Stuttgart besichtigen? Wir hoffen, dass er dann zumindest erstmal funktioniert und dass wir dann zumindest so Richtung 7. Oktober äh, so ein bisschen sagen können, jetzt ist das Humanoid Lab auch wirklich ein Humanoid Lab. Und wann wir dann das wirklich für die Öffentlichkeit zugänglich machen, kann ich leider zum aktuellen Moment noch nicht sagen. Da bin ich noch in Diskussion mit meinen Kolleginnen und Kollegen und auch dem Rektor der, der Hochschule. Ich hoffe aber dann schon recht bald, denn das Semester beginnt
1: ja auch Anfang Oktober und dann wollen wir auch, dass die Leute das sehen können. Und dann komme ich auf jeden Fall vorbei und schaue mir das auch sehr, sehr gerne an, weil ich bin da sehr gespannt, was, was ihr da auf die Beine stellt. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick und schöne Grüße nach Kyoto. Dankeschön, nach Tokio im Augenblick nach Tokio. Ich dachte, ja. du wärst in, in Kyoto, in Tokio, ja. Ich reise immer hinterher. Hauptsache Japan. Hauptsache Japan. Hauptsache Japan, genau. Bis dann, ciao. Vielen Dank, bis dann, ciao. Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber.